0: BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. C'était hier, la journée mondiale du cancer, l'occasion de lancer officiellement le Paris-Saclay Cancer Cluster, lieu unique au monde, fondé par Gustave Roussy, l'Inserm, l'Institut Polytechnique de Paris, l'Université Paris-Saclay et Sanofi. Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave est heureux de nous le présenter sur le plateau. Saviez-vous que plus de 80 000 produits étaient vendus en pharmacie, dont de nombreux médicaments, et qu'ils l'étaient sans prescription médicale obligatoire On les appelle les PMF, médicaments de prescription médicale facultative. Vincent Cotard, président de Neres, qui regroupe les laboratoires qui les produisent, est avec nous dans le check-up santé. Enfin, on peut dire qu'ils ont bossé ces deux dernières années, ce sont les laboratoires d'analyse médicale, et ils n'ont pas fait que du PCR... Nicolas Ploquin, directeur de Unilabs, nous raconte ces deux années, mais aussi le futur. Check-up Santé, c'est parti. Fabrice Barlesi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste du cancer, du cancer du poumon, de, de la médecine aux précision, de l'immunologie des cancers. Vous êtes considéré comme l'un des, des chercheurs les plus influents au monde. J'ai le lu partout. Euh, bravo. Merci. Vous dirigez depuis euh, 2021 Rossi, donc ça va, avec, ça va avec. Vous êtes classé premier centre européen et cinquième mondial dans la lutte contre le cancer. Donc, en un mot, est-ce que vous pourriez me dire... Euh, dans quelle année, quel mois, quelle heure, on pourra se dire « j'ai un cancer, mais c'est pas grave, euh, je vais vite me guérir ». Le plus vite possible, en tous les cas avec ouais. Gustave aussi, c'est assigner la mission d'arriver à guérir les cancers, à la fois de
1: l'adulte, mais aussi de l'enfant, euh, au XXIe siècle. Bien sûr, c'est un objectif qui est lointain pour les patients et leurs familles, mais dans les dix ans qui viennent, on peut quand même être certain que les progrès technologiques et notre compréhension des maladies permettront, en tous les cas, dans l'immense majorité des cas, au moins les deux tiers des patients d'imaginer être guéris de leur maladie avec le minimum de séquelles. Parce qu'on est à moins de deux tiers actuellement Aujourd'hui en France, c'est en gros 400 000 nouveaux cas par an, 150 000 décès, donc on guérit plus de la moitié de ces nouveaux cas de cancer, mais
0: il y a clairement une marge de progression et c'est à ça qu'on travaille. Alors justement, on va s'y approcher encore plus euh, grâce à des initiatives euh, comme celle que vous avez lancée il, il y a hier hein, d'ailleurs. Hein, le PSCC, le Paris Saclé Cancer Cluster, en présence de nombreux ministres. Qui a eu l'idée de cette euh, fabuleuse aventure
1: je dirais que l'idée du Paris-Saclay Cancer Cluster elle est née au cours de 2020 dans nos réflexions autour du plan stratégique institutionnel et puis aussi dans le cadre des travaux de la commission stratégique des industries de santé qui a publié ses résultats en 2021 et l'idée d'avoir la nécessité de concentrer les moyens à la fois de la recherche mais aussi sur le plan économique pour arriver à développer de nouveaux médicaments et garantir une indépendance sanitaire dans une certaine mesure à la France a clairement été soutenue par l'ensemble de ces process et il a été annoncé en juin 2021 et il se matérialise aujourd'hui début 2022.
0: Alors qui sont les, 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 les fondateurs, les, les cinq mousquetaires?
1: Les fondateurs, c'est un peu mmh. une association de numéro un, plus grande université française, l'université Paris-Saclay, premier groupe industriel dans le médicament, Sanofi Aventis pour la France, bien sûr. Mmh. L'Institut Polytechnique, qui est une école qu'on n'a pas besoin de présenter. Et puis l'INSEAM, qui est le premier opérateur de recherche biomédicale, associé à Gustave Rossier, mmh. donc premier centre européen de lutte contre le cancer. L'INSEAM, hein. bien sûr, qui est un opérateur national mmh. et le premier dans le domaine de la recherche biomédicale, évidemment.
0: Donc, en quoi va consister ce, ce biocluster en, en, en oncologie alors l'idée du cluster, ouais. popularisé récemment pour d'autres
1: raisons, mais dont on comprend bien l'idée de la concentration et du oui, fait Il enfin, n'y a rien d'infectieux. Il ouais. n'y a rien d'infectieux, mais, mais l'idée est la même, c'est mm -hmm. mettre ensemble, concentrer les moyens, à la fois sur le plan scientifiques, sur le plan technologique, les plateformes, mais aussi sur le plan économique. Offrir à l'ensemble des start-up qui travaillent dans ce domaine-là la capacité de se développer, se développer le plus vite possible pour rester dans la compétition. Aussi, l'interdisciplinarité que va nous apporter ces géants que sont l'Université Paris-Sacré et l'Institut euh, Polytechnique. Et puis, la catalyse des projets au niveau national. Le cluster, même s'il est géographiquement localisé en Ile-de-France, à proximité de Gustave aussi, a vocation le à accueillir
0: l'ensemble
1: des projets, oui effectivement, il sera localisé sur un lieu qui s'appelle le Fort de la Redoute, un ancien site du, du ministère de l'Intérieur.
0: Donc en, enfin, une, on peut dire une synergie publique-privée
1: clairement. Ces partenariats publics privés on le sait depuis longtemps sont indispensables plusieurs modèles à la fois en France mais aussi à l'étranger ont montré la synergie qui naît à la fois des savoir-faire qui sont très complémentaires et c'est clairement cette synergie qui va permettre aujourd'hui oui. d'aboutir et l'objectif est ambitieux 100 projets portés dans les 10 années qui viennent oui. en vue d'apporter aux patients un réel changement dans la prise en charge donc des en, pathologies. En
0: réunissant donc des acteurs divers et variés, les, les patients les hôpitaux, les universités, le, les industriels, les, euh, les organisations sur nos recherches, les patients sinon Exactement, le ouais. rôle des patients sera central
1: dans la conduite pardon, de ce projet où on aura mmh. euh, le, le besoin d'être toujours et c'est ce que Gustave aussi a toujours cherché à faire et c'est ce qu'on va faire avec l'ensemble mmh. de ses partenaires de partir du patient c'est un projet qui est centré sur les patients sur leurs attentes et qui doit clairement répondre à ces attentes dans un délai qui est compatible avec les attentes de la société aujourd'hui bon, C'est un énorme budget j'imagine c'est des budgets énormes, très fort soutien bien sûr de l'État comme ça a été annoncé par le président de la République autour de, de ces clusters. Bien sûr, il y aura des investissements en termes immobiliers, mais des investissements aussi en termes de plateformes. Et puis, il faudra soutenir l'ensemble de ces de ces projets et l'ensemble des partenaires se sont engagés à un soutien, ouais. notamment Sanofi-Aventis qui va qui va investir lourdement en France dans le cadre de ces projets.
0: D'accord. Le, le démarrage vraiment concret, situe quand euh j'imagine qu'il y a plusieurs étapes sur. Voilà, donc l'inauguration
1: formelle ouais. euh, a eu lieu hier mais il mm -hmm. est clair que les premiers projets sont déjà, ont déjà été euh, imaginés ils vont faire l'objet bien sûr d'un process de sélection euh, le, le, le totem lui-même, le bâtiment physique euh, verra le jour probablement au 2027 mais entre temps nous allons localiser euh, euh, aux alentours de, de Villejuif et aux alentours de, de Gustave aussi, hein, les premiers bâtiments qui vont accueillir les premiers chercheurs et permettre de lancer ces premiers projets. D'accord, et ces chercheurs évidemment seront nationaux voire internationaux C'est l'objectif avoir les meilleurs de la recherche au niveau national, le meilleur de l'expertise aussi en termes cliniques, mais aussi en termes industriels et en termes scientifiques dans tous les domaines qui seront nécessaires, et d'avoir bien sûr la capacité à garder ou faire revenir et bien sûr l'ensemble des chercheurs de très haut niveau qui sont malheureusement partis à l'étranger parce que ce type de structure n'existait pas.
0: Oui, le, le cette euh, crise sanitaire a montré quand même qu'on pouvait collaborer, euh, pas seulement dans, dans un lieu euh, évidemment unique, tant mieux, mais est-ce que le, la, la recherche elle, elle collabore avec euh, les états unis avec euh, d'autres pays comme la Chine comme... Passe c'est connu depuis
1: longtemps, ouais. chaque crise est une opportunité. Et c'est vrai ouais. que là, la crise a certainement mis en exergue le fait que la santé était importante. Mmh. Deuxièmement, qu'il y avait des collaborations et que tous ensemble, on arrivait à trouver des solutions à l'échelle mondiale de manière beaucoup plus rapide. Et ça, euh, probablement exergue, aussi mis en exergue le besoin en France d'avoir mmh. cette concentration de moyens afin que nos grands euh, pôles scientifiques collaborent avec les grands industriels et soient capables au plus vite d'apporter des solutions qui soient au bénéfice des patients. On n'a pas été capable de le faire tout de suite dans le délai imparti, euh, je dirais pour, sur le plan infectiologique, mais le but c'est de réussir ce pari
0: dans le domaine de la cancérologie. Bon, un dernier mot quand même sur euh, Gustave que vous euh, dirigez depuis euh, une petite année non, même pas. Euh... Donc l'avenir c'est quoi Vous disiez, donc, euh, c'est euh, Gustave aussi bien sûr, c'est l'avenir aussi Gustave c'est l'ultra-personnalisation c'est ça Oui, le
1: projet de, de Gustave aussi euh, pour les dix années qui viennent, c'est une ultra-personnalisation mmh. à la fois de la prévention, du dépistage et du suivi du cancer mais également de la recherche avec euh, l'idée que chaque patient doit pouvoir avoir une analyse la plus précise possible de sa tumeur mais également du micro-environnement de sa tumeur et on a pour objectif de générer des avatar de chaque patient pour arriver à tester Ex vivo, les meilleures possibilités et n'appliquer aux patients que les résultats qui ont le plus de chances de succès. Et puis en même temps, de faciliter les parcours de ces patients par la construction d'un certain nombre de bâtiments euh, qui seront aujourd'hui des bâtiments ultra modernes, digitalisés et qui permettront que le parcours soit le moins difficile possible dans le contexte
0: de cette maladie. Donc, vous savez aussi, le temple, ça reste quand même un des temples de l'oncologie dans c le monde.
1: C'est clair. C'est un temple aujourd'hui, euh, euh, en tous les cas, c'est un temple ouvert mm -hmm. euh, à chacun. C'est un temple qui a pour objet d'avoir de des collaborations au niveau national, au niveau international. Et, et le, le cluster a pour ambition aussi d'accueillir l'ensemble des partenaires oui. qui le souhaiteront. Et c'est un temple qui va conseiller de très lourds investissements, euh, investissements qui sont soutenus par l'État, par les, les fonds propres de Gustave aussi, mais aussi par la société, la philanthropie, qui apporte de manière vraiment volontariste le soutien à ce grand projet.
0: Eh bien, longue vie au PSSC, au Paris Saclé Cancer Cluster. Merci Fabrice Barletti, directeur général de euh, Gustave Roussier, non pas de l'Institut Gustave Roussier. On va à présent accueillir Vincent Cotard, président de NERES, qui représente les produits de santé de prévention de premier recours. BFM Business, check -up santé, cœur de l'innovation santé. Vincent Cotter, bonjour. Bonjour. Alors vous sévissez depuis de nombreuses années hein, dans le monde de, de, de la pharma, vous êtes à la tête du département santé grand public chez Sanofi, et vous êtes le nouveau président, puisque c'est une petite année, euh, de Neres, association professionnelle qui représente les produits de santé et de prévention de premier recours. Nouveau président, nouveau nom Absolument. Ouais. Alors, pas simplement un nouveau nom, c'était aussi euh, la volonté de
2: symboliser euh, une nouvelle approche, une nouvelle ouais. transition de santé, mm -hmm. à la fois pour le patient qui ouais. essaye de prendre plus en charge sa partie santé, mais aussi un monde qui, euh, avec mm -hmm. le digital, change énormément, et un rôle du pharmacien aussi qui est de plus en plus important, mm -hmm. et des produits qui s'élargissent, puisqu'on passe du médicament aux compléments alimentaires, aux on dispositifs médicaux.
0: La... Donc reste, ça, ça, ça veut dire nouvelle ère de santé responsable. Absolument. C'est bien ça, oui. Alors, juste avant de, de, de démarrer, il euh, y a plusieurs laboratoires qui font des PMF Oui, oui, absolument. C'est Il y a, euh,
2: a tous les laboratoires, de, ouais. les grands laboratoires internationaux, les français, les tailles moyennes,
0: européens. Ouais, il y a près d'une trentaine. Près il y a trentaine près d'une de... trentaine et l'association
2: ouais. couvre plus de 80% du marché. Mm -hmm. et comme je disais, derrière, vous avez des produits qui sont vendus médicaments, compléments alimentaires, mais alors aussi... Alors justement, c'est quoi,
0: quoi un PMF alors Alors, le, un, un réflexe, PMF, la c'est
2: l'ancienne dénomination, c'est ouais. pour ça qu'on a changé de nom. Mm -hmm. Le PMF, c'est le produit, le médicament qui peut être vendu sans prescription. Vous allez en officine, oui. vous euh, parlez avec le pharmacien, vous lui expliquez ce que vous avez, et il va vous proposer un produit un médicament sans prescription. D'accord, donc pour des petites pathologies Pathologies, pathologies dit, recours, maux divers, douleurs, problèmes digestifs. Ouais. Euh, mais l'association couvre l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques sur l'ensemble de leur gamme. Donc à la mmh. fois des dispositifs médicaux, qui ne mmh. sont pas des médicaments, ouais. et des compléments alimentaires, qui ne sont pas des médicaments. Donc trois types de statuts mmh. euh, que l'on retrouve sous le, la responsabilité de l'association NRS. D'accord, alors bien que ce soit sans ordonnance D'ailleurs ça peut être aussi prescrit par le médecin Tout à le fait, médecin. absolument euh, le, mé le médecin euh, a la liberté aussi de l'inscrire mm -hmm. sur la prescription Ça peut être remboursé ou non remboursé ouais. Donc c'est pour ça que cette gamme est vraiment sur ce qu'on appelle la médication mm -hmm. familiale Mais de façon très large C'est Vous avez un problème sur un certains types de pathologies
0: Vous avez possibilité d'avoir ce produit directement en officine mm -hmm. Ou à travers une prescription d'un médecin Alors évidemment comme tout médicament que j'allais dire classique, il faut quand même, une, il c'est la même réglementation, il faut une AMM, etc. Ah, AMM sur le médicament, euh, des règles
2: et des, euh, des des contrôles tout à fait sur les compléments alimentaires, sur les dispositifs médicaux, donc c'est un marché très réglementé à la fois au niveau français mais aussi au niveau européen. Et c'est un des objectifs d'essayer d'aligner justement ces réglementations le plus possible ouais. pour pouvoir, euh, notamment aux grands groupes internationaux, euh, de profiter et d'avoir les mêmes types de formules d'un pays à l'autre.
0: Alors la, la petite différence aussi avec les médicaments, j'apparais classique, hein, euh, euh, prescrit donc euh, mais médicalement, c'est la pub que vous pouvez faire. Alors on peut communication grand public parce oui. que. Cette démarche et
2: cette, cette association, cette industrie, s'adresse au grand public et aux pharmaciens. Au grand public, parce qu'on considère qu'il y a une maturité du grand public sur mmh. la connaissance des problèmes voies respiratoires, maux de gorge, euh, allergies, euh, problèmes d'herpès, problèmes de douleurs. Et donc, avec cette connaissance qui a énormément évolué, notamment grâce au digital et à l'accès à l'information... Et puis les conseils vous... du pharmacien aussi, peut-être Exactement. Sûr, vous avez ouais. un grand public, un patient, qui va dans l'officine mmh. et qui est capable d'échanger avec le, le pharmacien. Donc, derrière, cette communication va aider aussi à mieux éduquer le consommateur, mais aussi à l'emmener vers l'officine. Et juste pour information, Neres a lancé la première campagne de l'industrie il y a quelques mois, sur ma pharmacie, mon réflexe santé, euh, donc, qui était vraiment la volonté de dire au grand public, vous avez une première étape sur certaines pathologies, qui peut avoir lieu en pharmacie, oui. avec un pharmacien
0: donc, vous avez donc des, des rapports très,
2: très étroits avec les pharmaciens C'est notre, je dirais, notre porte d'entrée, c'est ouais. notre stratégie aussi, mmh. c'est-à-dire que le pharmacien, pour nous, est la première étape du parcours de santé. Il n'y a aucun débat entre pharmacien mmh. et médecin, mais l'idée, c'est de dire, sur Exactement. certaines pathologies, c'est peut-être mieux de ne pas euh, remplir les cabinets des, des médecins et d'aller plutôt vers le pharmacien. On a une étude européenne qui indiquait que oui. quand ces parcours de santé sont bien faits, on pouvait économiser jusqu'à plus de deux heures par jour, par médecin. Ah oui et donc permettre aux médecins ouais. de se concentrer sur d'autres types de pathologies qui demandaient plus de temps ouais. Et avoir en officine la bonne relation, le bon
0: rapport et la bonne solution pour Et d'ailleurs heureusement que le pharmacien est un peu là Puisque vous disiez le, 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 le patient il va sur internet, il va sur les réseaux Il est plus informé mais il n'est pas toujours bien formé J'ai tendance à dire parfois qu'on a, on a 67 millions de petits docteurs en France euh, écoutez,
2: ouais. oui sûrement, ouais.
0: mais ce qui est important c'est le rôle du pharmacien, Exactement. on l'a vu pendant Exactement. cette période de, de confinement,
2: mm -hmm. sur ces produits de, de santé, prévention, premier recours, 310 millions de visites uniquement pour l'achat de ces produits en officine. Toutes les secondes, en France, vous avez 21 personnes qui rentrent dans une officine pour demander et pour adresser une demande aux pharmaciens sur, des produits, sur ces produits de, de médication familiale.
0: Et, et, et pourtant, par rapport à nos amis euh, européens, euh, les, les Français investissent peu dans les, ces médicaments Alors. Quand vous prenez la somme totale Mais ouais. n'oublions pas que à l'unité On mmh. est un des pays
2: les moins chers puisque un produit, le prix moyen est en dessous de 5 euros mmh. Plus élevé dans les autres pays Globalement le français dépense en, aux alentours de 35, 35 euros par an Donc la volonté c'est un marché qui grandit Puisqu'il a ouais. gagné 7% cette année La volonté c'est vraiment à travers ces campagnes d'éducation du grand public L'accompagnement du pharmacien dans le parcours officinal De continuer à faire grandir ce marché Et à désen gager ou des, des cabinets médicaux et à surtout faire comprendre au grand public que l'accessibilité, la personnalisation, le gain de temps
0: sont des éléments importants quand vous allez en officine. Et on parle beaucoup d'indépendance euh, sanitaire, il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués en France
2: Alors, notre industrie euh, produit plus de 50% de ces produits en France, c'est un élément important. On a aussi des études qui montrent et donc, ça a été renforcé au moment du confinement, que le patient euh, fait attention aussi à ces produits, à l'endroit où ils sont fabriqués. Le Made in France, le Made in Europe est un élément important, un élément de réassurance et dans des périodes anxiogènes, ça a été un des éléments importants aussi. Donc euh, Dans notre démarche, il y a aussi la volonté d'avoir une véritable politique industrielle, d'avoir une certaine pérennité, une certaine vision de cette politique industrielle, pour faire que nos industriels, nos adhérents, puissent produire le plus possible en Europe ou en France. Bien sûr.
0: Alors, on est en période électorale, ouais. donc profitez pour... Vous avez donc des propositions donc, que vous faites à, à tous, les, euh, tous les candidats, ouais, euh, ouais. Not notamment sur euh, le fait qu'il n'y a pas assez de médicaments qui sont sans ordonnance alors, Vous voudriez qu'il y en ait plus Alors quand on regarde là, ce qui est ouais. intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans les autres mmh. pays,
2: dans les autres mmh. cultures, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de molécules qui pourraient être ce qu'on appelle délistées, c'est-à-dire accessibles, et encore une fois en officine, c'est-à-dire à travers un parcours de santé, à travers euh, potentiellement un arbre de décision que le pharmacien pourrait utiliser. Et pourquoi un intérêt bah, Ça donnerait une meilleure accessibilité à ces produits-là. Mmh. Sous un, dans un cadre pharmaceutique oui, oui. Puisqu'avec un pharmacien Donc on se dit Oui il y a un énorme potentiel Et c'est une de nos 14 mm -hmm. propositions mm -hmm. Sur cette plateforme présidentielle Donc
0: intégrer aussi Mieux intégrer le parcours de soins Parcours
2: de soins Pourquoi oui. Parce que Donner les outils aux pharmaciens Pour prendre les bonnes décisions À travers par exemple Des arbres décisionnels mm -hmm. Prendre en charge cet acte Parce que c'est pour nous un, un élément important Et donner la bonne information Aux, aux consommateurs aux, aux patients Pour se dire Sur ce type de pathologie Ou de symptômes ben, Je vais d'abord aller en officine
0: alors juste, juste, un dernier mot sur, euh, juste un dernier mot sur la vente en ligne. Ouais. Est-ce que vous en pensez des médicaments prescrits sans ordonnance Alors on, on
2: est très clair, nous ce qu'on appelle vente ouais. en ligne, pas le market, ce qu'on appelle mm -hmm. le marketplace c ce sont les sites e-santé des pharmaciens et donc notre demande c'est comment assouplir quand même. Oui non mais oui. plus mm -hmm. qu'importante, stratégique comment assouplir les mesures pour aider les pharmaciens à développer ce type de commerce qui est sous leur responsabilité et on l'a vu en période de confinement, même si ce n'est pas un gros marché c'est un marché qui grandit assez vite
0: Merci beaucoup Vincent Cotard, merci beaucoup patron de Nérès. On va accueillir à présent Nicolas Ploquin, qui est le directeur de Unilabs. BFM Business, check up santé au cœur de l'innovation santé. Nicolas Ploquin, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, donc après le brevet des collèges, vous avez quand même fait les decks et euh, Harvard, effectivement. Ouais, mais incroyable. Donc, il fallait que je me rattrape. très haut, très haut niveau aujourd'hui. Hein. Vous voulez me ridiculiser avec une petite étude de, de médecine Donc, vous êtes le directeur régional euh, euh, France, Espagne, Hollande d'UniLab, euh, qui est un, un des leaders hein, des, des services de diagnostic médical euh, euh, en Europe. De... Plus de 150 laboratoires en France, ouais. 7 Vous millions de patients. Combien, combien pays, euh...
3: On est dans 16 pays aujourd'hui, euh, Aujourd'hui principalement en Europe, mais on a une présence ouais. en Amérique latine et aussi euh, au Moyen-Orient. Le siège est,
0: est en Suisse, c'est ça Le siège est en Suisse,
3: oui. D'accord, la, la compagnie et, est suisse Exactement, la holding.
0: Alors c'est fini le temps des biologistes isolés
3: Effectivement, euh, ouais. euh, nous mmh. avons une présence très importante dans toute la France et... Mmh. Donc, il y, a, il y a, euh, donc en France vous avez combien de il y a combien de laboratoires euh, 150 laboratoires ouais. 250 biologistes qui travaillent d'arrache-pied, d'ailleurs qui ont été très impliqués comme vous le savez euh, pendant la crise du Covid oui on va, on va en reparler bien sûr oui, ça fait près de 12 000 employés. Euh... 12 000 employés dans, dans, les, oui. dans les 15 pays. Oui. Aujourd'hui présents oui. et dans la biologie, et dans
0: napate et sûr, dans l'imagerie. Oui, bien sûr, on va en reparler. Vous avez d'ailleurs obtenu un prix, le prix des talents de la e-santé dans la catégorie intelligence artificielle, Qui c'est ça Effectivement, euh, on a profité de la,
3: la crise du Covid pour effectivement nous d'innover, euh, rendre l'accès des patients plus facile. Et en particulier, ouais. on n'a pas fait ce partenariat avec cette start-up marseillaise, Kiro, mm -hmm. afin de, de mettre de l'intelligence artificielle dans le compte-rendu des résultats. Pour aller plus vite et pour Aller plus pour vite, vite et pour... améliorer le résultat pour les patients et pour les professionnels on, de santé. On peut
0: dire que ces deux dernières années, vous n'avez pas chômé on n'a pas chômé ouais.
3: Effectivement et d'ailleurs je tiens à féliciter le, le travail de toutes les équipes Chez hein. suis Apps On a recruté 1200 personnes Pour, pour faire ces prélèvements et je dirais, ça a été vraiment un travail collectif euh, du, du coursier, du technicien de l'infirmière, euh, du biologiste bien évidemment, qui a travaillé euh, en, en lien avez, avec le, vous le, avez le terrain
0: été, vous, avez, vous avez été plus que débordé On a été plus que débordé il ouais. n'y euh, a pas eu des moments euh, toujours faciles hein. ouais. c'est vrai Mais, que... En dehors de recruter du personnel vous avez dû aussi investir dans le, dans le matériel aussi, dans l'équipement
3: un, un vrai défi logistique aussi et matériel on a investi plus de 4 millions d'euros dans, dans, dans les machines, les machines de PCR les automates, qui nous permettaient de, de de, qui nous permettent aujourd'hui euh, de
0: faire ces tests PCR. On peut savoir combien de PCR vous avez fait je, de, de, de depuis le début On en a fait
3: aujourd'hui, depuis le début, on a atteint France, à peu près 4 ouais. millions. 4 millions, euh, Ce mois-ci, on passe les 4 millions. Dans le groupe, ah, plus dans plus plus le reste des, des, des autres pays, c'est à peu près 25 millions. Mais en France, c'est 4 millions. On,
0: on est d'ailleurs un des rares pays à avoir...
3: Euh avoir fait le, le test spécial gratuit Effectivement, ouais. le, le gouvernement qui, nous a, qui a fait appel à notre, à notre secteur En mars 2020 euh, Nous a demandé euh, de les épauler On a ré répondu présent Avec notre responsabilité médicale Et, et aujourd'hui le test sera gratuit
0: euh, ouais. euh... Est-ce que vous pensez que les tests sont encore justifiés Parce que j'imagine qu'on a peut-être passé Le, le, le pic de la, de la cinquième vague Et que euh, je veux dire, le, les, les, les virus sont plus contagieux Mais beaucoup moins virulents on continue à penser que la
3: politique de, de dépistage massif, qui aujourd'hui, euh, aujourd'hui, avec une artillerie qui est les PCR, dans les laboratoires, mais vous avez aussi les antigéniques qui sont massivement aujourd'hui proposés par les pharmaciens, et aussi les autotests euh, qui sont aujourd'hui fondus dans les, dans les pharmacies et dans les grandes surfaces font partie euh, du dépistage et permettent euh, de soutenir la, la politique du gouvernement. Ils vous,
0: ils vous ont bien aidé les pharmaciens ces deux dernières années, non bah, écoutez, On, a,
3: on travaille euh, en collaboration avec les pharmaciens aujourd'hui Aujourd'hui euh,
0: euh, deux tiers des tests sont faits par les pharmaciens aujourd'hui Ouais. Donc ces tests PCR, ils ont été faits pour le pour le Delta, pour le premier anglais Pour Est-ce qu'ils sont aussi fiables pour le Micron Ils sont tout à fait viables ouais. pour, le, pour le Micron. On, on crible
3: d'ailleurs pour, pour nous assurer que c'est l'Omicron et on fait aussi du séquençage aujourd'hui
0: dans les laboratoires. Mmh. Alors, évidemment, vous avez été super occupé par cette crise, mais il fallait aussi euh, vous occuper des, des, des analyses de, de, de Monsieur Tout-le-Monde euh, dans
3: différentes pathologies. Alors, effectivement, Fabien, ça a été le grand défi. Il a fallu euh, non seulement répondre à, ces, à ces, ces tests importants, massifs, mais aussi nous organiser pour les autres patients. Donc, nous avons créé des sites spécifiques pour le Covid, tout en euh, accueillant les autres patients. Euh, on est très engagé, en particulier dans l'anapath, euh, mm -hmm. le, le, le dépistage du Covid. ce
0: n'est pas le dépistage du Covid.
3: Effectivement, on est... Euh, notre vocation, c'est le diagnostic en général. Et d'ailleurs, ouais. euh, on, on, dit, on dit souvent euh, le diagnostic est à, à la base de 70% des décisions de santé. Mmh. Donc aujourd'hui, on a continué à assurer... Euh, notre, notre travail. aussi. Leur... Il, y eu,
0: il y a eu des déprogrammations, par exemple en chirurgie, dans, le, dans les hôpitaux, il n'y a pas eu de déprogrammation dans les analyses euh, biologiques. On, on, Donc, on a vu des patients qui n'osaient pas aller faire leurs analyses, parce que d'abord, ils avaient peur d'être contaminés, et puis parce qu'il y avait, c'est vrai qu'il y avait des queues phénoménales à, à l'extérieur des oui. laboratoires. Donc justement, nous, on
3: a essayé de créer des accès spécifiques pour les, les oui. autres patients, des accès sûrs, mm -hmm. tout en sensibilisant les patients et les professionnels de santé qu'il ne fallait pas lever le pied sur le diagnostic. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, on est très sensible au dépistage du col de l'utérus. C'était hein, euh, c'est un, un sujet très important et, et on s'en les professionnels dans cette direction. Bien sûr, vous travaillez aussi dans la fertilité et dans la fertilité qui est un et nous sommes aujourd'hui le laboratoire privé numéro un en France dans la fertilité. Et c'est vrai que on s'implique aussi dans ce domaine.
0: Alors c'est euh, les analyses, vous faites des analyses, donc il y a des résultats. Les résultats, vous les donnez aux patients, vous les envoyez aussi euh, parfois directement aux médecins. Alors effectivement, ouais. nous, enfin il y a un, il y a un
3: protocole euh, ouais. très normé euh, pour pouvoir en, envoyer les, 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 les résultats de, façon aux de santé de, de, de manière sécurisée. Mm -hmm. nous on utilise un, un service qui s'appelle BioServeur, qui aujourd'hui est aujourd un service gratuit pour les pour les médecins. Et comme je vous le disais, nous allons utiliser Kiro, la technologie Kiro aujourd'hui, qui permet d'améliorer, avec l'intelligence artificielle, le résultat pour le patient
0: comme pour le médecin. Pour aller donc plus vite et pour être plus précis. Plus vite et... 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 D'accord. Comment, comment vous voyez l'avenir le, 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 maintenant de, de, des laboratoires d'analyse médicale bah, Écoutez, ce cette crise a
3: montré l'important. Je pense qu'on était relativement euh, méconnus euh, du grand public avant cette crise. Et aujourd'hui, par le travail que nous avons fait... Euh, avec ces, 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 ces milliers de tests euh, qu'on a permis auprès du grand public. Je pense que les pouvoirs, les pouvoirs publics comme euh, les patients se rendent compte euh, que nous étions à, à la base de 70% des décisions de santé et, et qu'on peut jouer un rôle important euh, dans le maillage territorial euh, et, et dans le quotidien des, des et patients. Peut en et
0: peut-être aussi, euh, on parlait tout, tout à l'heure euh, en cancer de la personnalisation. Euh... Euh, L'ultra-personnalisation Est-ce que l'avenir aussi c'est de de donner parce que c'est vrai que quand on reçoit un, un résultat, c'est il y a il y a les il y a les normes à côté, c'est standard un petit peu. Est-ce que l'avenir de la biologie c'est d'être un peu plus euh, plus précis, de, de
3: personnaliser un peu plus ces résultats Effectivement, je pense que le, le biologiste travaillait dans l'ombre avant, et je pense qu'il est important que le biologiste, vous avez un biologiste dans chaque site, dans chaque laboratoire en France, euh, le, le laboratoire doit, le, le, le biologiste doit aller au devant du patient. Et cette solution dont je vous ai parlé, Kiro, est justement là pour essayer de personnaliser et donner des éléments plus intelligibles pour le patient et pour le professionnel de santé. Une demande pour nos prochains candidats, nos candidats pour la prochaine élection Effectivement, Fabien.
0: Vous avez une demande, <rire> non Vous n'avez pas de demande particulière
3: Pensez au rôle. Je pense qu'on a, on a répondu présent au mars 2020. Le gouvernement nous a demandé de faire 700 000 tests et on a aujourd'hui on, en fait, on en fait plus d'un million et aujourd'hui je pense que les, les candidats ont pu voir le rôle important que
0: jouent les, les laboratoires en France. Merci beaucoup, merci beaucoup Nicolas Ploquin, Vous n'êtes pas d'ailleurs, vous êtes déjà venu, vous avez déjà été invité dans, dans, dans l'émission en, en plein confinement. Euh, effectivement, en, en fait plein bien. confinement. Bravo et encore bravo. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve euh, la semaine prochaine.